0: Stacy Reed, Die Verführung des Duke of Hartford, Kapitel 1, Bellevue Manor, Chiswick, England 1818. Es war die denkbar unerfreulichste Nachricht. Elliot George Ashbrook, der neunte Duke of Hartford, wollte heiraten oder zumindest kundtun, dass er gedachte, eine Familie zu gründen. Darüber würden all die Mütter heiratsfähiger Töchter in helle Begeisterung ausbrechen und umgehend mit kaum verhohlenem Eifer die Jagd auf den vornehmen und gefragten Junggesellen eröffnen. Monatelang käme die Gerüchteküche der feinen Gesellschaft nicht zur Ruhe. Und in allen Zeitungen wäre dieser unerwartete Schritt des Dukes ein Thema. Denn bisher galt er in den besseren Kreisen als ausgemachter Lebemann und Wüstling. Miss Emma Amelia Fitzgerald presste eine Faust gegen ihre Brust, als könnte sie damit den Schmerz lindern, der plötzlich ihr Herz erfüllte. Elliot wollte auf Brautschau gehen. Sie war im Begriff gewesen, an die Tür zum Arbeitszimmer zu klopfen, doch nun ließ sie die Hand sinken. Zuerst mußte sie ihre Fassung wieder erlangen, bevor sie ihrem Bruder und seinem Gast unter die Augen trat. Auf keinen Fall sollte der Duke die Tränen in ihren Augen sehen oder den Schmerz auf ihren Zügen, die allgemein als ausdrucksvoll bezeichnet wurden. Schließlich war sie es gewesen, die vor mehreren Jahren seinen Heiratsantrag abgelehnt hatte. Obwohl sie ihre damalige Entscheidung nicht bereute und ihre gegenwärtige Situation bedenken musste, wünschte sie sich insgeheim, er möge seinen Antrag wiederholen denn das war nie geschehen, und ihr Stolz, ihre Zweifel und Furcht hatten sie davon abgehalten, auf ihn zuzugehen. So waren die Jahre vergangen, acht, um genau zu sein, und sie musste davon ausgehen, dass er sie wegen ihrer Verletzungen als Ehefrau für untauglich hielt. »Ich wusste gar nicht, dass du solide werden willst«, sagte ihr Bruder Anthony Fitzgerald soeben im Arbeitszimmer. »Ich dachte, dafür sei dir deine Freiheit viel zu wichtig.« »Ich glaube, es wird Zeit«, erwiderte Elliot in leicht affektiertem Ton. »Schließlich bin ich 29 und ich werde auch nicht jünger. Ich werde meine Absichten auf Lady Wiles Ball in zwei Wochen bekannt geben.« Seit fast einem halben Jahr hatte sich Elliot nicht mehr in Bellevue Männer sehen lassen und Emma, die noch immer vor der Tür stand, fand, dass seine Stimme voller, tiefer und selbstbewusster klang. Sie hörte das ungläubige Schnauben ihres Bruders. Du meinst es wirklich ernst? Ich kann es kaum glauben. In den vergangenen Jahren hast du dich wie ein eingefleischter Lebemann benommen. Die gute Gesellschaft wird schockiert und begeistert zugleich sein. Hast du jemand Bestimmten im Auge? Der Duke dachte nach. Vielleicht Lady Sutton, sagte er schließlich. Sie scheint mir die geschliffenste Debütantin in dieser Saison zu sein. Ich hatte das Vergnügen, mit ihr zu tanzen und fand sie recht angenehm und intelligent. Und nicht zu vergessen, strahlend schön und makellos. Makellos. Genau das, was Emma nach ihrem schrecklichen Kutschenunfall nicht mehr war. Ihr Bruder machte sich deswegen immer noch Vorwürfe, weil ihre Aussichten auf eine vorteilhafte Heirat dadurch gesunken waren und weil der Unfall ihr den Mann genommen hatte, den sie geliebt hatte und, wie sie zugeben musste, noch immer liebte. Eben den Duke. Als sie sich unsterblich in ihn verliebt hatte, war er allerdings noch kein Duke gewesen. Damals waren sie Nachbarn und Freunde, und alles schien so einfach zu sein, ihr Platz in der Welt war sicher und klar umrissen. Es galt als selbstverständlich, dass sie Elliot heiraten und mit ihm eine Familie gründen würde, doch innerhalb weniger Augenblicke wurde ihr das alles geraubt, und ihr blieben nur gebrochene Knochen und Hoffnungslosigkeit. Ihr einziger Trost war nun die Aussicht darauf, alles hinter sich zu lassen und nach Boston zu reisen. Makellosigkeit bedeutet mir nichts, aber es schadet auch nichts, dass sie einen sehr netten Anblick bietet. Bei diesen Worten verspürte Emma eine gewisse Erleichterung. Anthonys Antwort konnte sie nicht verstehen und war daher versucht, das Ohr an die Tür zu pressen. Zu lauschen war eine grobe Ungezogenheit, doch sie beruhigte ihr Gewissen damit – dass sie sich erst wieder fangen musste, bevor sie ihrem Bruder und dem Duke unter die Augen trat. Zu ihrem Leidwesen musste sie sich eingestehen, dass sie für einen Augenblick mit dem Gedanken gespielt hatte, sich ins Musikzimmer an ihr Klavier zu flüchten. Doch ein Feigling war sie noch nie gewesen und würde angesichts dieser entscheidenden Begegnung auch nicht damit anfangen. Sehen wir uns nächste Woche auf Lady Waverley's Hausparty? fragte Elliot. Emma erstarrte. Schon seit Wochen war dieses skandalträchtige Ereignis in aller Munde. Die jährlichen Hauspartys und Maskenbälle der Contesse waren berühmt, berüchtigt. Und nur die verruchtesten Lebemänner und die anrüchigsten Frauen nahmen daran teil. Doch wie Emma im Laufe der Jahre aus den Skandalblättern erfahren hatte, war es auch vorgekommen, dass vornehme Damen sich mit Perücken und Masken ausstaffiert, eingeschlichen und damit ihren Ruf ruiniert hatten. Du wirst dort keine Ehefrau finden, das weißt du ja wohl, sagte Anthony. Sein Freund lachte leise. Dort geht's mir nur ums Vergnügen, raunte er mit betonverruchter Stimme. Die Partys der Kontesse sind immer ein Spaß und bevor ich meine Heiratsabsichten verkünde, will ich mir noch ein, zwei willige Damen gönnen. Ein, zwei willige Damen? Der Duke war wirklich durch und durch verdorben. Aber der beste Freund ihres Bruders. Und der Mann den Emma noch immer von ganzem Herzen liebte. »Wozu die Mühe? Letztes Jahr hast du den Maskenball noch nicht einmal mit einer Dame am Arm verlassen, wenn ich mich recht entsinne, und die beiden Jahre davor auch nicht.« Der Duke brummte unwillig. »Dieses Jahr werden bestimmt genügend abenteuerlustige Schönheiten dort sein, die meinem erlesenen Geschmack entsprechen.« Sie hörte das Klirren von Gläsern. »Wie geht es, Emma?« Sie erschrak, als sie ihren Namen hörte will immer noch nicht heiraten und stattdessen eine ausgedehnte Reise nach Amerika machen. Ich weiß nicht, was sie in dieses unzivilisierte Land zieht. In der eintretenden Stille hob Emma erneut die Hand, um an die Tür zu klopfen, strich jedoch stattdessen über ihr Tageskleid aus hellblauem Mousselin, als wollte sie nicht vorhandene Falten glätten. Dann holte sie tief Luft, schloss die Augen und ließ ihr Aussehen Revue passieren. Sie betastete ihr ausnehmend schönes rotes Haar, um sicherzugehen, dass sich kein Strähnchen aus ihrem kunstvollen Chignon gelöst hatten. So konnte sie ihm gegenübertreten. Wieder schickte sie sich an zu klopfen und wieder hielt sie inne, als der Duke weitersprach. »Willst du denn nicht, dass sie fährt?« Bildete sie es sich nur ein oder klang Elliot's Stimme tatsächlich verstimmt? »Nein«, antwortete ihr Bruder, »wir alle möchten sie in einem eigenen Heim mit Mann und Kindern sehen.« Vater und ich haben darüber gesprochen. Er will ihr die Reise verbieten. Warum wollte ihr Vater ihr vorschreiben, wie sie zu leben hatte, dachte Emma wütend. Schließlich war sie volljährig. Es war ja auch nicht so, als würde sie zu fremden Leuten fahren. Ihre ältere Schwester Elizabeth hatte einen amerikanischen Unternehmer geheiratet und lebte glücklich und zufrieden mit ihm in Boston. Sie hatte Emma zu sich eingeladen, in der Hoffnung, ihre Schwester würde in Elizabeths Bekanntenkreis wieder ein wenig glücklicher werden. Das bezweifelte Emma zwar, dennoch fand sie die Vorstellung aufregend, England auf unbestimmte Zeit zu verlassen. Doch ihre Familie war über ihren Entschluss nicht erfreut gewesen. Wie sind ihre Chancen, eine einigermaßen gute Partie zu machen? Mit fünfundzwanzig Praktisch gleich null. Aber da gibt es noch etwas fügte ihr Bruder zögernd hinzu. Lord Coventry hat den Wunsch geäußert, sie zu heiraten, und unser Vater hat zugestimmt. Emma weiß noch nichts davon. Sie wurde starr vor Schreck. Diese Ungeheuerlichkeit war tatsächlich neu für sie.